0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Björn Bender. Ich bin bei der SBB verantwortlich für Innovation, Forschung und Inkubation. Mit, wir, mit mir hier, wie immer, mein Co-Host Andreas Herrmann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Wir freuen uns heute, einen ja, besonderen Gast mit Mario Herger im Podcast zu haben. Ähm, Mario, ich glaube, ich könnte dich ganz, ganz vielfältig ankündigen. Du bist ursprünglich Wiener, hast in äh, Wien studiert und promoviert, warst, ich glaube, ungefähr 15 Jahre bei SAP in ganz ganz unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, bist mittlerweile Autor von diversen Blogs und Büchern für TechCrunch und Forbes und andere Medien, bezeichnest dich selbst als ja Zukunftstrendforscher und kommst und das ist eigentlich das spannendste natürlich zum Intro für unseren Podcast aus einer Eisenbahnerfamilie in Wien. Mittlerweile bist du seit 20 Jahren im Valley, äh, wohnst in der San Francisco Bay Area und die erste Frage ist, was verschlägt den österreichischen Eisenbahner an die Westküste? Mario, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Ja, was verschlägt denn in Wiener nach in Silicon Valley und vor allem noch ein Eisenbahnerkind? Ich bin aufgewachsen. Mein Vater war Eisenbahner, der war in der Fahrleitungsmeisterei, 40 Jahre lang. Mein Großvater mütterlicherseits, mein Urgroßvater waren alle bei der Bundes- oder Reichsbahn. Wir haben direkt neben der Eisenbahn gewohnt, wir mit eine Dienstwohnung. Und da war es immer so, dass, wenn du einen Krimi geschaut hast, gerade in dem Moment, wo die Auflösung gekommen ist und der Mörder ist ist ein Güterzug vorbeigefahren und damals gab es noch keine Fernsteuerung für den Fernseher. Du musstest also hinlaufen zum Fernsehen, um laut zu drehen und zu verstehen, wer der Mörder war. Tja, und das, das führt einen dann insofern nach in Silicon Valley, weil natürlich auch die Eisenbahn eine großartige Erfindung war von vor 200 Jahren und unser Leben geändert hat und, und, und eigentlich dazu geführt hat, dass wir so leben können, wie wir heute leben. Alles, was Mobilität betrifft, hat dazu geführt, dass Menschen näher zusammenkommen, rascher, dass der Markt sich für Händler, für Handwerker, für Bauern halt erweitert hat. Und das geht halt seit äh, hunderten Jahren, seit 200 Jahren zumindest, seit es die Eisenbahn gibt, geht diese Entwicklung weiter und wir sind ja mitten dabei, mehr von dieser Mobilität zu sehen.
0: Jetzt dein Intro sagt eigentlich schon so weit ist das Eisenbahnertum in Österreich gar nicht weg von den großen Herausforderungen oder von den Themen, die vielleicht im Silicon Valley gemacht werden. Sag noch mal kurz, wie würdest du dich eigentlich persönlich bezeichnen? Bist du der Tech-Experte oder bist du der Mobilitätsexperte oder am Ende der Innovationsexperte? Was macht dich jetzt, wenn du sagst eigentlich Zukunftstrendforscher inhaltlich aus?
1: Was ich mache, ist, ich schaue auf Technologietrends, die mich interessieren. Damals bei SAP war das in einer Form, ich kam zu SAP als Data Warehousing, also Big Data gerade ein riesiges Thema geworden ist. Ich selbst kam eigentlich, ich bin gleich Chemiker, habe aber sehr so viele Daten erzeugt bei meinen Messungen von Abgasen, dass ich da ganz normal in Datenbanken und Data Analysis gehen musste. Und die letzten Jahre, dann, also die zweite Hälfte meiner Zeit, war es dann so, dass wir sehr viel mit Startups arbeiten mussten, um zu verstehen, was so Technologietrends sind, die SAPs Technologiestrategie beeinflussen. Man erinnert sich vielleicht, SAP ist ja ein Unternehmen, das Geschäftsanwendungen herstellt, aber auch die darunterliegende Technologie, damit das laufen kann. Und da passiert so viel, also von mobilen Anwendungen über iPad eingeben, ja über Cloud-Lösungen, das ist alles neu war. Dafür musste man Infrastruktur bauen. Und das habe ich dann selbstständig gemacht, indem ich auf Technologien schaue, die mich interessieren. Also und dabei, also von, von künstlicher Intelligenz bis halt zu autonomen Autos und das sind so Themen, die man hier im Silicon Valley direkt vor den Augen hat, man kann gar nicht vorbei und ich habe mir gedacht, nachdem ich mit sehr vielen Besuchern aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich immer ins Plaudern gekommen bin, habe ich verstanden, dass da ein gewisses gewisse Ferne dazu besteht für, für diese Personen, die denken, das ist noch so weit weg, das ist noch 10, 20 Jahre, das ist nicht drei, das ist alles Zukunftsrede, aber kommt nicht. Da nein, die fahren hier herum, ich zeige euch dir jetzt, da so fahren wir jetzt einmal hin. ja, Und du siehst dann den Wandel, wie die Personen, die diese Fahrzeuge, diese Mobilitätsformen plötzlich sehen, dann sagen, oh mein Gott, das ist ja hier und wir wissen das nicht und wir reagieren gar nicht, wir planen nach wie vor mit den alten Technologien, aber müssen wir ganz anders denken. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, auch diesen, den, 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 den Europäern, also uns zu helfen, diesen Wandel zu verstehen und sich besser darauf vorzubereiten.
0: Jetzt schauen ähm, Andreas und ich natürlich persönlich getrieben immer sehr, sehr stark, auch in die USA, was tut sich dort, auch die Uni St. Gallen, auch die SBB, ja? wir haben beispielsweise ja auch einen Outpost in San Francisco sitzen, genau. du sprichst diesen, diesen Wandel ganz konkret an, was müssen wir denn, äh, Mario, in diesem Wandel verstehen, also wir Europäer, wenn du sagst, es ist einfach ein Gap da, zwischen vielleicht auch der Einschätzung äh, der Geschwindigkeit, ja die in dieser, äh, in dieser Technologie einfach aktuell da ist.
1: Mhm. Ja, zuerst, zuerst, Passiert passiert gerade, wir reden hier Mobilität, sehr, sehr viel. Also wenn man sich nur wenn man nur zurückdenkt, die letzten drei, vier, fünf Jahre, was plötzlich an Mobilitätsformen vorgeschlagen worden ist, beziehungsweise in den Städten aufgetaucht ist von Elektroscootern und Leihrädern, die überall sind, bis hin zu autonomen äh, Mini-Shuttles, die herumfahren oder dann eben den Hyperloop, der vorgeschlagen wird als Konzept. Oder wenn man noch größer denkt, SpaceX mit Raketen und äh, Starship, One, äh, Starship und, und Blue Origin und all diese Unternehmen, die plötzlich Mobilität noch weiternehmen, also, also ins, ins Weltall wieder bringen dann merkt man, oh, da ist, da ist einiges los und einiges an Ideen und da bewegt sich auch einiges bei den Behörden, dass man das plötzlich darf, dass man das machen kann, dass dieselben Technologien, die wir für, sagen wir, uh, Handys verwendet haben, wie Batterietechnologie oder, oder Kameratechnologie plötzlich für solche neuen Mobilitätsformen zum Einsatz kommen, GPS, all das wäre nicht möglich gewesen ohne diese begleiteten Entwicklungen. Und das bedeutet für uns aber auch, dass, äh, es sich, dass sich einiges ändert. Heute ist, äh, wenn wir noch vor ein paar Jahren zurückdenken, dann haben wir halt den öffentlichen nah Personennahverkehr, dann haben wir halt Güterverkehr, dann WLKWs, dann haben wir auch PKWs, äh, Flugzeuge. Und das sind halt schon so ein bisschen diese Sachen gewesen. Ne? Und jetzt kommen plötzlich, zum äh, Beispiel autonome Fahrzeuge, und das würde dazu führen, dass ich plötzlich gar kein Auto mehr brauche. Weil in Kombination mit einem Uber-Service, also Roboter-Taxi, kommt das Auto in wenigen Minuten, ist hier, ich habe es in der Größe, in der ich es brauche. Und ich steige aus dem Auto aus, das Auto fährt selber wieder weiter, da parkt sich selbst. Und plötzlich merke ich, ich brauche eigentlich kein Auto. Ich habe Zugang zu Automobilen. Und das bedeutet, dass ich dann statt 45 Millionen Autos, wie Sie heute in Deutschland sehen und wahrscheinlich ein Zehntel in der Schweiz, brauche ich vielleicht äh, statt 45 Millionen nur mehr 4 Millionen Autos in ganz Deutschland, um denselben Verkehr äh, abdecken zu können. Und was bedeutet das für eine Stadt? Beispielsweise, man denke nur mal die Parkplätze, die heute von Autos zugeparkt werden. Ein Auto steht im Durchschnitt 23 Stunden, äh, 22 Minuten nur herum. Das ist ein Parkzeug, kein Fahrzeug. Die Parkhäuser, die Auswirkungen auf äh, Kosten für ein Apartment beispielsweise, heute muss man rechnen, 15 bis 25 Prozent des Haus, des Wohnungspreises, äh, kommt durch die Notwendigkeit, Garagenplatz anbieten zu müssen. Das, das ist ja das ist gewaltige Beträge, die man da hat. Äh, und das zahle ich auch, wenn ich kein Auto habe. Ja, und ja. Da, da, da merkt man schon plötzlich, welche neuen Möglichkeiten man hat, äh, wenn Mobilität äh, anders gemacht wird. Und was, sich, was da die Auswirkungen auf, die, auf, auf uns alle sein könnten.
0: Ja. Andreas, ähm, müssen wir unsere Perspektive noch verbreitern, was Mario eben beschreibt mit SpaceX und so weiter? Oder sind wir eigentlich in der Mobilitätsperspektive in Europa ähm, breit genug, aber vielleicht noch nicht äh, mutig genug?
2: Ich glaube, wir müssen es äh, dringend verbreitern. Und ich habe hier einen Verdacht, und da wird mich äh, deine Meinung, Mario, sehr interessieren. Äh, du hast im Prinzip ein Industriebruch dargestellt. Also wir haben seit 130 Jahren das gleiche Geschäftsmodell in der Automobilindustrie. Jetzt bricht es zu, äh, zu Mobility as a Service, wie du das hier äh, dargestellt hast. Und kann man ein Industriebruch sozusagen auf dem gleichen Campus weiterführen? Meine Vermutung wäre nein. Weil Man sieht es ja auch in den USA. Es wird nicht in Detroit gemacht, sondern es wird in San Francisco gemacht. Pittsburgh vielleicht noch. Ja, Das kann sein. Und hier. Wird es bestenfalls in Israel gemacht, wenn ich jetzt mal so Israel noch so als Randbereich von Europa äh, mit dazu nehme, gedanklich. Ähm, ähm, können wir diese von Björn geforderte Perspektive nur dann haben, wenn wir irgendwo einen neuen Campus aufschlagen?
1: Du hast, du hast absolut recht. Also wenn wir in dem Folgen war Clayton Christensen, der Harvard-Professor, der das Wort disruptive Innovation gemünzt hat und das Buch The Innovators Dilemma geschrieben hat. Er ist letztes Jahr verstorben. Da der hat, der hat, der ist er ja damals draufgekommen, schon bei seiner Dissertation, dass wenn man auf eine Industrie schaut und äh, sieht, da gab es eine Disruption und dann sieht man, wer waren die Top 10 Unternehmen vor der Disruption und die Top 10 Unternehmen nach der Disruption, dann merkt man, dass zwischen 50 und 90 Prozent der Unternehmen, die vorher da waren, nachher nicht mehr unter den Top 10 waren. Die sind entweder pleite gegangen, die sind entweder akquiriert worden oder aus, haben sich aus diesem Geschäftsbereich zurückgezogen. Ein Beispiel ist, äh, welche, welche Handymarken gab es vor 2007? Ne? Und da fallen uns ein Nokia, Sony, Ericsson, Samsung, ja, äh, Siemens, und und Motorola. Motorola, ja. Und wenn man sich dann anschaut, wer ist von denen denn eigentlich noch da und hat noch einen signifikanten Marktanteil an Smartphones, dann fällt uns nur Samsung eigentlich ein und da sind völlig neue Player wie Huawei und Apple reingekommen. Wir sehen das jetzt auch, ja bereits. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die miteinander fusionieren oder wo große Fusionierungstalks sind, weil die Investitionen so massiv sind. Also zum Beispiel Stellantis ist ja das neue Automobilkonzern, wo der sich aus Fire, Fiat, Chrysler schon mal zwei funktionierte Unternehmen und Peugeot, Citroën, ja, zusammengegangen ist jetzt gerade. Das ist kein Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche. Äh, man merkt, wie, wie schwer sich aktuell beispielsweise die großen Automobilhersteller in Europa tun, also von Daimler, äh, Volkswagen, BMW, weil wir aus einer Kultur kommen, also wie in der Schweiz, wie in Deutschland, wie in Österreich, kommen aus einer Kultur des Maschinenbaus, von der Feinmechanik, der Präzisionsmechanik. Ja, man denke nur an die Schweizer Uhrenindustrie, wie die angegriffen worden ist von, plötzlich von elektronischen Uhren. Ja, und, und da merkt man, das ändert sich alles. Das, das Kernwissen heute steckt in der Software, in den normalen Netzwerken, in den Algorithmen, in den Daten, die man sammelt und nicht mehr im, wie präzise man ein Loch bohrt. Und unsere Präzision im Lochbohren hat uns dazu geholfen, die besten Motoren zu bauen, die besten Verbrennungskraftmotoren. Aber jetzt kommt der Elektromotor, der ist viel, viel simpler und einfacher. Und da braucht man schon viel, viel weniger Personen. Und damit kämpfen diese 130 Jahre alten Unternehmen auch noch mit großer Friktion innerhalb, im Widerstand innerhalb des eigenen Unternehmens. Ich kann nicht einfach ein Drittel der Leute entlassen. Ja, das ist bei, bei Volkswagen, sind das von 600 über 600.000 Mitarbeiter, müsste ich 200.000 Mitarbeiter auf die Straße setzen, weil ein Drittel der Mitarbeiter am Motor baut. Ja, und jetzt habe ich Elektromotor, da brauche ich nur ein Zehntel von diesen Personen. Und das ist... Das ist große Disruption und das, das will auch keiner irgendwie, natürlich verständlich, das traut sich auch keiner sozusagen zu sagen, <lacht> um zu machen, ne? weil man genau weiß, ich als Manager mein, bin meinen mein Joblos. versuchen die das alle irgendwie durchzutauchen und deshalb geht das alles so halbherzig nur voran. Ja, und, und vor
2: diesen Herausforderungen
1: stehen wir mit so einer Technologiedisruption.
2: Äh, Brauchst du da Distanz zur alten Industrie? Brauchst du da, darf ich mal sagen, den kalifornischen Kapitalismus, der ein Stück weit Rücksichtslosigkeit in sich birgt? Im Gegensatz so zu unserem Wohlfühlkapitalismus ne, Sind da tiefer liegende Strukturen da, die, die, die den Wandel bei uns so schwer machen? Nun ja, der, der kalifornische Kapitalismus, so wie du ihn nennst, hat, ist
1: eigentlich darauf bedacht, dass er keine Vorgeschichte hat. Ja, wenn ich ein 130 Jahre altes Unternehmer bin, dann habe ich Historie. Dann habe ich auch Beziehungen zu anderen Unternehmern und, und meine Kunden über, und, und also Marke aufgebaut mit, mit, mit der Öffentlichkeit. Und da kommt plötzlich was ganz was anderes. Also denken wir beispielsweise jetzt an einen Hersteller, der autonome Autos baut. Ja, Waymo kommt aus Google. Google hat nie irgendeine Beziehung mit Taxiunternehmen oder LKW-Unternehmen gehabt. Ähm, wie wir, funktioniert das heute? Mer Mercedes verkauft einen PKW, ein, ein Taxi, an ein Taxiunternehmen und der Taxiunternehmer verdient damit Geld. Und Mercedes natürlich auch, weil er das Auto verkauft. Oder LKW, ja? der, der Spediteur verdient damit das Geld. Jetzt kommt jemand wie Waymo und sagt, nun ja, äh, wir betreiben unsere eigene Taxiflotte und wir bauen unsere Autos. Wir verkaufen das gar nicht mehr an Taxiunternehmern. Plötzlich bin ich in, in, in Mitbewerb, ja, stehe ich in, und ich habe äh, intern dann keine Verkäufer, also keine key Account manager wie bei Mercedes, der mit Taxiunternehmern über Jahrzehnte eine Beziehung aufgebaut hat, und, und der kann nicht einfach sagen, na, wir machen jetzt unsere eigene Taxiflotte. Ja, weil da, 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 rebellieren die. Und sein Bonus hängt ja eigentlich davon ab, dass er Taxis an Taxiunternehmen verkauft. Und Wemo hat man das nicht. Das ist eine völlig andere Struktur. Das heißt, das heißt, die haben diese Beziehungen nicht und wissen damit auch gar nicht, äh, und, oder beziehungsweise brauchen sich darum auch nicht kümmern, wem sie da eigentlich auf den Beinen herumtreten, ja, auf den Füßen, auf die Füßen herumsteigen. Und damit ist dieser Übergang von einem äh, älteren Unternehmer schon sehr viel schwerer. Es kommt ein zweiter Punkt hinzu dass diese Unternehmen bereits so alt sind, dass die Gründergeneration bzw. die Gründerfamilie gar nicht mehr aktiv im Unternehmen oder operativ im Unternehmen ist oder gar nicht mehr die Kontrolle hat über das Unternehmen. Jetzt ist ein Manager, ein Vorstand auf vier Jahre bestellt. In dieser Zeit ist das Ziel, der Shareholder-Value zu, zu verbessern. Ja, das heißt, gute Dividenden bringen, wie möglich vielleicht auch den Preis der Aktien steigern. Und ich selber als Manager habe dann noch ein, ein, ein Aktienpaket. Das heißt, mein, mein Erfolg hängt davon ab, wie gut die Aktien sind. Jetzt ist das aber bei den Silicon Valley-Unternehmen etwas anders, weil die sind gerade erst gegründet worden. Die sind selbst mein Google mit jetzt 25 Jahren ist schon ein uraltes Unternehmen. Ja, das ist vergleichsweise schon Legacy hier. Äh, und da sind, sind Unternehmer dran, das sind keine Manager. Und die gehen ganz anders ran. Ja? Die mhm. nehmen auch mehr Risiko, die, gehen auch an, die, die können auch nicht so einfach gefeuert werden, weil die große Anteile haben. Und damit kann Google beispielsweise, äh, hat 2009 begonnen, autonome Autos zu entwickeln. Denn wir haben jetzt 2021 und sie haben erst jetzt begonnen, einen kommerziellen Dienst anzubieten, aber dennoch ganz wenig verdient. Aber in der Zwischenzeit haben sie... Pff, 12, 15 Milliarden Schweizer Franken ausgegeben für diese Entwicklung. In der Zeit waren bei Volkswagen drei verschiedene CEOs und das waren immer nur Kosten, die da rausgeflossen sind, ohne Erlöse. Das heißt, da ist die Motivation, dass ich ein Programm einspare, kurzfristig, weil es kurzfristig meinen Aktienkurs in die Höhe bringt und damit auch mein Aktienpaket und also meinen Boni und ich damit die Shareholder mhm. zufriedenstelle, ist dann zu groß. Jetzt,
0: Mario, jetzt ist das Schöne, du, du sprichst ja letztendlich unterschiedliche Perspektiven an. Ja? Du, bist, äh, du bist Europäer, du bist Österreicher, du bist Wiener in deiner DNA. Du hast jetzt verstanden, wie, wie, wie die USA, wie Kalifornien, wie vielleicht San Francisco auch ganz speziell tickt. Ähm, und du weißt, wie die europäischen Verhältnisse sind. Ne? Du hast gerade in der Mobilität, du hast natürlich Legacy-Konzerne in der, in der Automobilindustrie, du hast starke öffentliche Verkehrsanbieter. Nimm nur ja. mal die jeweiligen Bahnen jetzt als Beispiel. Wenn du jetzt aus der Zukunftstrend- oder Technologietrend-Perspektive draufschaust, was würdest du diesen Unternehmen raten? Was würdest du Europa raten, anders zu machen, um diesen Trend, den du eigentlich beschreibst, nicht zu verschlafen?
1: Ja. Ich, natürlich ist das in Europa, das öffentliche Verkehrssystem ist fantastisch. Ja, also ich fahre auch jedes Mal, wenn ich in Europa bin, fahre ich vor allem Eisenbahn, <lacht> weil, weil ich einfach auch nicht selber Auto fahren möchte. Das ist, ich kann die Zeit besser anders verwenden. Wir merken allerdings natürlich auch, dass da es zu ändern kommt, dass wir da auch noch sehr viel zu verbessern hätten. Wenn wir, wenn wir reden, also wenn wir als, wenn ich als Österreicher oder, oder in Deutschland, wenn wir sagen Eisenbahnsysteme, dann steht natürlich die Schweiz immer als Vorbild da, alles präzise, alles funktioniert. Auch wenn die Schweizer selber das so nicht meinen. Ich, also wenn Sie wenn wenn das sehr, sehr kritisch sind gegenüber den Schweizer Bundesbahnen, aber das System funktioniert. Das ist in den USA, erstens gibt es ein System nicht wirklich in der Flächendeckung, obwohl die Amerikaner ein sehr sehr großes Eisenbahnnetzwerk hatten. Mein Stanford, Leland Stanford selber war ja der große Eisenbahnbaron, der die Eisenbahn von der westlichen Seite nach Osten gebaut hat und damit was ein Räuberbaron, so sehr viel Geld verdient hat. Jetzt aber dürfen wir uns nicht zurücklehnen. Wir, vergessen, wir dürfen nicht vergessen, dass Eisenbahner beispielsweise ein sehr sehr teures System sind, um das zu erhalten. Und wir lösen damit sehr viele Dinge nach wie vor nicht. Wir haben kein Last-Mile-Problem damit gelöst. Wir haben, es ist keine individuelle Mobilität. Wir haben gewisse Regionen damit nicht abgedeckt und die einfach nicht abdeckbar sind damit. Und jetzt kommen beispielsweise als Beispiel nur autonome Autos. Und wenn ich, nehmen wir ein Beispiel, ich möchte von St. Gallen nach, sagen wir nach München fahren, dann muss ich vermutlich dazwischen ein, zweimal umsteigen. Wie komme ich schon einmal zum Bahnhof selber? Dann muss ich auch noch einmal, was also ich Straßenbahn nehmen oder zu Fuß gehen. Ich muss dann in München vom Bahnhof nehme ich vielleicht ein Taxi. Und das ist jedes Mal ein Systembruch, den ich da habe. Das sind verschiedene Mobilitätsprovider, die ich habe. Und äh, ähm, wenn ich herkomme, und ich kann, da kann ich jetzt als, als Bundesbahn nicht nicht denken in der Form, oh, jetzt nehmen wir autonome Autos und dann holen wir dich ab und dann bringen wir dich zum Bahnhof. Nee, da renne ich dann mit meinem Koffer durch den Bahnhof in St. Gallen, versuche meinen Zug zu finden. Wenn das ein riesiger Bahnhof ist, wie sagen wir München, Ja, dann dann finde ich vielleicht meinen Zug nicht, dann sitze ich immer, habe ich endlich mein Abteil gefunden, dann sitze ich im Abteil mit jemandem, der gerade einen Döner isst. <lacht> also auch nicht sehr, sehr nett. Ja Und... Stattdessen hüpfe ich ins autonome Auto, bleib drin, sitzen fahre, fahre direkt von meiner Wohnung in St. Gallen nach München zum Büro, wo ich hin muss. Auch wenn ich eine halbe Stunde, Stunde vielleicht länger brauche, weil ich nicht Highspeed fahre, wie jetzt die, die Bundesbahn fahren würde. Und da kommen andere Aspekte. Also es ist nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch Sicherheit. Was ist mit Frauen, äh, ja, die, die sagen, ja, warum sollte ich jetzt aber am Bahnhof sein, wo vielleicht... Äh, nun ja, äh, Subjekte herumhängen, die, von denen ich Angst habe, ja. Da sitze ich im Auto drinnen, werde auch nicht belästigt, muss mit niemandem Gespräche führen und so, werde nicht unangenehm angegangen. Und dann, dann hilft der ganze Argumentation, ja, die U-Bahn ist ja viel grüner, ja, äh, grüner Strom, ja. gar nicht, wenn es um ein Sicherheitsbedürfnis oder gefühlte Sicherheit bei einer Prozentsatz der Demografie geht, der Bevölkerung geht. Und da sieht man schon, wir müssen als Bundesbahn nach umdenken, vielleicht müsste sich die Schweizer Bundesbahn auch umbenennen, weil Bundesbahn, das Wort, weist immer darauf hin, Bahn. Da ja? selbst die Autobus, die, die, die Bahnbuslinie, ist immer das ein Nebending. Gell? Aber das Hauptding ist Eisenbahn. Das Ding Haupt, Swiss Air, Hauptding ist Flugzeug. Ja? Aber mir als Kunde, als Passagier ist das eigentlich. Egal, ich will einen Mobilitätsservice und wie der ist, soll ja. auch nicht in einem System wie von Brüchen unter, untergangen werden. Und da gibt es viel mhm. nachzudenken.
0: Also, du sprichst quasi ja von der besten Vernetzung der Angebote, von dem, von dem Besinnen auch auf die Stärken, die da sind. Hast noch mal ganz bewusst auch gemacht, wo Europa ja. eigentlich auch im Thema öffentlichen Verkehr versus ja. den USA steht. Aber auch deutlich, ja, dass natürlich ein Risiko damit einhergeht, wenn man sich vielleicht ein Stück weit auch zu sicher ja. fühlt. ja, Das ist, glaube ich, das, was du. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, Andrea. Kurz ja? zu, ich weiß, wir sind schon knapp mit der Zeit. Vielleicht aber noch kurz einmal. Das ist eben auch der Grund, weil wir so denken in Eisenbahn, in Auto, dass wir verkaufen, Flugzeug, dass wir haben, dass wir eben diese neuen Technologien oft nicht anpacken. Ja? Das heißt, wir haben in Deutschland beispielsweise ein einziges Unternehmen, das autonome Autos entwickelt. Hier in Kalifornien habe ich alleine 45 Unternehmer, die so eine Zulassung haben und mit ihren Autos da herumfahren. Und das, ich rede hier vom Kontinent, vom Land, in dem das Auto erfunden worden ist. Und diese Denke äh, boxt uns, also kastelt uns ein, dass wir eben nicht rauskommen aus dem ganzen anders Denken.
0: Andreas, hast du noch eine äh, schnelle Abschlussfrage oder
2: wollen wir mit Mario an der Stelle und diesem Schlusswort schließen? Was, was Mario, ganz kurz, was müsste man tun, dass wir mit den Amerikanern Schritt halten, mit den Israelis Schritt halten äh, bei der Umsetzung dieser neuen Technologien. Ganz kurz.
1: <lacht> Wie lange haben wir Zeit? Ja,
2: ganz <lacht> kurz Freizeitze. war der Punkt. Es,
1: <lacht> es, gibt, es gibt ein paar. Ich glaube, ich glaub, wir, wir, wir müssen auch äh, als äh, staatliche oder semistaatliche Agenturen, Behörden, Unternehmen, Entitäten, aber auch als private Unternehmen viel mehr offen werden gegenüber Leistungszukauf einerseits von neuen Startups, beispielsweise Mobilitätsstartups, dass auch die Schweizer Bundesbahnen beispielsweise viel mehr mit Schweizer äh, jungen oder, oder internationalen Startups zusammenarbeiten, Mobilitätslösungen. Das heißt, dass man, dass man deren Services mitverwendet, damit junge Leute reinkriegt, damit aber auch besser versteht, was neue Mobilität bedeutet. Man lernt auch davon und dass beispielsweise auch sehr viel mehr in Startups, in junge, in neue Ideen, auch wenn sie noch so verrückt klingen, investiert wird. Da sind halt die Amerikaner, da können wir viel von den Amerikanern im Silicon Valley lernen. Und es ist nicht einfach natürlich, weil es ist immer einfacher zu verstehen, wie eine Spedition funktioniert, was die Kennzahlen sind bei einer Spedition, weil das Business ist bekannt. Aber bei Startups, Elektroscooter-Startups, ja machen nach wie vor kein Geld, aber... Aber sie zeigen bereits, in welche Richtung das gehen könnte. Ja? Und sobald man die Massen an Leuten hat, kann man auch Geld damit verdienen. Und, und das sind das sind das neue, neue Denke, ist eine neue Art von digitaler, nicht materieller Unternehmensgeschäftsmodellen, die man hier hat. Und das, das ist etwas, wo wir, glaube ich, mütiger werden müssen. Das Geld, wir hätten genug Geld. Wir haben mindestens so viel Geld wie die Amerikaner, um in solche Startups zu investieren, nur wie tradition, wie wir investieren vor allem in traditionelle Unternehmen mit, mit bekannten Geschäftsmodellen. Das muss man selber auch noch bei uns lernen.
0: Mario, äh, herzlichen Dank. Die Mobilität äh, wird sich verändern, wird sich rasant verändern. Die Technologien, die du beschreibst, werden äh, ja, das beschleunigen. Über den Tellerrand schauen muss die Devise sein. Ja, das ist, glaube ich, der Grund, auch warum wir, heute mit dir gesprochen haben, aber natürlich auch ganz, ganz intensiv äh, gerade die Partnerschaften unter anderem ins Valley pflegen. Mario, herzlichen Dank äh, für deinen Besuch bei uns und äh, alles Gute. Bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Tschüss.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBW-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.